0: Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, pues eh, estamos en un nuevo capítulo de Radio Cine, de Déjate de Historias, de lo que sea, y Víctor, ojo, 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 que te manda recuerdos, Cristina, que lo sepas, que siempre tiene muy buenos recuerdos para ti, como yo también. Y vamos a hablar de los buenos recuerdos y del buen futuro. Porque ya tanta distopía y tanta historia de decir de la ciencia ficción y las distopías, no. A nosotros lo que nos gusta son las utopías. Cuidado, que hay una serie que se llama Utopía en filming, que lo que te cuenta es como la fabricación de un virus. Cuidado con esa serie, cuidado. Porque la verdad es que a mí me gustó mucho, pero no para tomárselo en serio. ¿eh? El caso es que hace 28 años, 28 años que falleció un maestro de todo. El el hombre todo, el hombre que que lo sabía todo, no sabía demasiado, sabía todo, que era Isaac Asimov. Isaac Asimov que, hombre, yo la verdad que el estilo literario de Asimov no es el de Pere Galdoso o de Muñoz Molina, que a mí me gusta mucho, pero es que su inventiva, su capacidad de crear mundos y demás es fascinante. Si no habéis leído Fundación, ya mismo es el momento de leérsela porque tal y con el lío que tienen, que si nos van a dejar salir tal día o tal otro, da igual, tú te lees Fundación y sigues ahí. Las tres primeras serían las importantes. Y por cierto, se ha hablado desde 2018, se ha hablando y se está hablando, 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 que por fin Fundación se va a adaptar a serie. Mm, sabremos. Pues con motivo del 28 de este recuerdo sobre Asimov, yo quería hablaros de adaptaciones al cine de mm, grandes Obras de ciencia ficción, ciencia ficción, no aventuritas de disparos. A mí me encanta la guerra de las galaxias. En mi época se llamaba la guerra de las galaxias, no Star Wars. Y a los Jedi les llamamos Jedi, no Jedi, que esto termina siendo un follón. Pero bueno, el caso es que sí, muy bien, muy divertido y muy entretenido, pero ahí no hay el componente de lucubración, de qué pasaría así, qué sucedería. Y en eso Asimov es un maestro. Si queréis hacer comparaciones de libro bueno, adaptación, pues... Vamos, tenemos una recientita, 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 esta recientita hecha, vamos, recientita dentro de lo que cabe, que es Yo Robot. Ay, 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 qué pena, porque hoy en día la robótica se basa principalmente en las tres leyes de la robótica que hizo Asimov para sus relatos, con torno a las cuales creó una cantidad de relatos. Es fascinante lo que este señor logró con esas tres leyes basadas en la lógica, en el trabajo intelectual, en pensar bien ¿Qué conflictos podría haber con unos robots que tuvieran conciencia en el futuro? Y bueno, en realidad son gran parte de la base de los robots de de hoy en día. Bueno, pues os leéis, hay muchos relatos, entonces la verdad que no son muy largos, los leéis, los disfrutáis, y la película de Will Smith, podemos pasar de ella. ¿Qué es lo que seguimos encontrando en esta relación extraña entre la literatura y el cine? Hombre, yo creo que la literatura en ciencia ficción ha conseguido algunas cotas que el cine no, pero... Te encuentras casos en que, oye, los dos son más que respetables. Estábamos, bueno, la verdad que Asimov, eh, por no dejar a Asimov, viaje alucinante, Richard Fraser, quizás nos quede en día un poco antigua, pero, uh interesante, la minitorización, entrar dentro del cuerpo humano, ¡guau! Eso sí que era un viaje alucinante. Nos vamos a un señor que no era ni tan serio, ni tan gran científico y divulgador, Asimov, es que me vuelvo a Asimov y no me salgo de él. De verdad, no solamente su divulgación de ciencia, sus libros sobre Roma, sobre Grecia, es increíble. Por Dios, viva Simov, claro que sí. Bueno, pues uno que es que dice que hasta los años 70 o 70 pasados no escribió ni un solo relato bajo la influencia, que no fuera bajo la influencia de las drogas, por si no me he explicado, escribía drogadísimo este señor. Vamos, con espida, anfetaminas y no sé qué más cosas, es Philip Gavik. Yo, Philip Kadik tengo la idea de que este señor, al principio, bueno, pues tenía un cierto reconocimiento, pero gracias a sus adaptaciones, al, a las adaptaciones de obras suyas al cine, pues ha convertido como un referente a la ciencia ficción, que para los que somos de la ciencia ficción, pues quizás antes más bien eran, pues, bueno, el propio Herbert, con Dune. ¿eh? Ah, a mí no hemos hablado de la adaptación de Dune, que a mí, a mí me parece muy interesante la adaptación, y muy, además, siguiendo quizás un poco su espíritu, aunque él luego se arrepintió muy de... David Lynch y eso que habría que haber visto cómo hubiera sido. Hay un documental que casi lo intenta reconstruir, la adaptación que tenía pensada el propio Alejandro Jodorowsky Dicho lo cual, eh, Philip Kadik, bueno, pues que tiene mucho reconocimiento, pero Philip Kadik es que es muy divertido para ver sus adaptaciones a la gran pantalla. Por ejemplo, Desafío Total, si no lo habéis visto, lo tenéis que ver, entretenidísima, con Schwarzenegger, con una Sean Stone, es que entonces Sean Stone era conocida, que sale ahí un papelito de nada, pero no dura nada. Una película para disfrutar, sobre todo quizás la primera parte, que es la que tiene, está basada en un relato de Philip K. Dick, con un nombre interesante, la verdad, este señor, podemos recordarlo a usted al por mayor, We Can Remember You Wholesale, en inglés, ¿vale? Bueno, pues, la de Schwarzenegger, la de 2012, con Colin Farrell, bueno, el reparto es tremendo, está Jessica Biel, Kate Beckinsale, en fin, hay muchos actores muy buenos. Esa la podemos dejar, ¿vale? Pero el desafío total de película al relato original es que son como dos frases, de verdad. El relato es muy corto, lo podéis disfrutar muchísimo leyendo el relato y comprándolo con la peli. Igual que otra, en este caso una novela que es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Blade Runner. Blade Runner, la frase de... eh, Yo he visto, eh, pues... Anda se me ha ido casi entera bueno, más allá Naves, de Naves más allá de Tannhäuser claro, Tannhäuser se me queda por Wagner y cosas así que dice mientras está cayendo y todo eso quedan como lágrimas en la lluvia eso fue improvisación de Rukter Hauer o sea, eso no lo dijo Philip Kady lo mejor, lo más literario de toda la peli no lo dijo Philip Kady pero es que no se parecen casi o sea, tienen un punto de partida también pero no se parecen casi nada total, súper divertido yo creo que esto es una de estas cosas que uno disfruta para comparar otro que hay que disfrutar para comparar, vamos, que se disfruta comparando, que se disfruta todo, es Ray Bradbury. Ray Bradbury es uno de los grandes autores, por Dios, nadie se ha atrevido con crónicas marcianas. No, el programa de televisión no era una adaptación de Bradbury. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.